0: Amados hermanos, eh, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Mariana Carballo González, soy parte de la Iglesia Bautista el Ancla. Y bueno, este, tengo el privilegio de esta semana poder compartir lo que he estado meditando en la Palabra del Señor y lo que Él ha tratado conmigo en esta última semana. Este, en este tiempo que nos encontramos juntos aprendiendo a sufrir y a gozarnos en el Señor, eh, Dios ha tratado conmigo sobre la oración y este devocional lo quise llamar una nueva agenda para nuestra conversación con Dios sobre cómo venimos delante del Señor y lo que Él eh, nos enseña pero asimismo también cómo podemos ver en los libros históricos en los que también hemos estado eh, meditando juntos los domingos cómo el pueblo de Dios se relacionó con el Señor, cómo fue su vínculo con Él, cómo creyó, cómo descreyó al Señor y los efectos que esto tuvo, ¿no? Y poder ver quién es el Señor y cómo Él se muestra a su pueblo. Esto lo, lo pude ver a través de su palabra, pero sobre todo en Primera de Samuel en el capítulo 4. Allí Samuel está comenzando su ministerio como profeta del Señor y encontramos que él se había establecido y que la palabra de Samuel llegaba a todo Israel. Y podemos ver previamente en el capítulo 3, en los últimos versículos, que el Señor no dejó sin cumplimiento ninguna de sus palabras. Y de esta manera es que en toda Israel, desde Dan hasta Berseba, se supo que él había sido confirmado. Esto cambia el curso de cómo venía desarrollándose la historia, teniendo a Elí antes también profeta, también juez, este, como líder del Señor. Dado que en el capítulo 3, versículo 1, podemos observar que las visiones escaseaban en aquel tiempo. Y podemos ver en el andar de Israel que su conducta era una de no temer al Señor y no honrar su palabra, por lo que no le buscaban, si bien sí se identificaban a sí mismos como su pueblo. Esto también lo veíamos en los líderes, en los hijos de Elí, y cómo el Señor toma muy en serio este, esta ligereza con la que ven la palabra del señor y por lo tanto hasta ese momento escaseaba y esto cambia con samuel porque el señor le hablaba a samuel y dice que se le aparecía allí en silo si bien cambia desde el lugar de liderazgo israel seguía en su andar entonces leamos allí en el capítulo 4 hasta el versículo 11 y llegaba la palabra de Samuel a todo Israel. Y salió Israel para enfrentarse en batalla con los filisteos y acampó junto a Ebenezer. Mientras que los filisteos habían acampado en Afec. Los filisteos se pusieron en orden de batalla para enfrentarse a Israel. Entablado el combate, Israel fue derrotado delante de los filisteos. Quienes mataron como cuatro mil hombres en el campo de batalla. Podemos observar que la palabra del Señor llegaba. Sin embargo, no sabemos si era considerada. A lo largo del libro histórico podemos ver, por ejemplo, cómo David consultaba al Señor antes de dar cualquier paso. Pero sin embargo, aquí tenemos estos dos actos seguidos. La palabra de Samuel llegaba a todo Israel. Y el acto siguiente es que Israel sale a batalla. No tenían el hábito de consultar al Señor, al menos no en este tiempo. No era su costumbre de escuchar al Señor. Los filisteos, este pueblo, estaba continuamente intentando expandir su territorio. Y contendían con el pueblo de Israel. Y sabían que este pueblo tenía un Dios poderoso. Y lo veremos más adelante en este pasaje. Vemos que el fruto de su andar fue que fueron derrotados. Pero no solo el fruto de su andar, sino también un acto de la soberanía de Dios que ellos aparentemente reconocen. En el versículo 3 dicen, dice, Cuando el pueblo volvió al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿Por qué nos ha derrotado hoy el Señor Delante de los filisteos, tomemos con nosotros de Silo el arca del pacto del Señor para que vaya en medio de nosotros y nos libre del poder de nuestros enemigos. Y el pueblo envió a Silo y trajeron de allí el arca del pacto del Señor de los ejércitos que está sobre los querubines. Y los dos hijos de Eli, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios». Este versículo 3 comienza con una pregunta interesante, y una pregunta acertada. ¿Por qué nos ha derrotado hoy el Señor delante de los filisteos? Una pregunta que hacen los ancianos de Israel, aquellos también que eran referentes en el pueblo. Es una pregunta aparentemente que se la hacen o a sí mismos o una pregunta retórica. Sin duda ellos no buscaban que fuera respondida. En esta pregunta aparentemente reconocían que la batalla es del Señor y que si habían sido derrotados era porque el Señor así lo había ordenado y había permitido. Sin embargo, al terminar esta pregunta aparece enseguida su resolución humana. Muestra que había una convicción casi mágica sobre el arca en sí, y la presencia del Señor. Dicen, tomemos con nosotros, de Silo el arca del pacto del Señor para que vaya en medio de nosotros y nos libre del poder de nuestros enemigos. Había una convicción, sin duda, pero que contradice la primera. Si bien la batalla era del Señor, ellos no esperaron saber por qué el Señor los había derrotado. De hecho esto muestra que no les interesaba saber esto sino que les interesaba el deseo de tener victoria y relacionaron esta experiencia de victoria con este objeto del arca del Señor que en tantos relatos anteriores representaba simbólicamente la presencia del Señor que efectivamente estaba con ellos. Pero el resultado de esto que veremos a continuación muestra que el Señor y su presencia no estaban con ellos versículo 5. Y aconteció que cuando el arca del pacto del Señor entró al campamento, todo Israel gritó con una voz tan fuerte que la tierra vibró. Al oír los filisteos el ruido del clamor, dijeron, ¿qué significa el ruido de este gran clamor en el campamento de los hebreos? Entonces comprendieron que el arca del Señor había llegado al campamento. Podemos observar aquí que hay emociones a flor de piel, cuando ingresó el arca del pacto, se emocionaron, gritaron, muy similar a la entrada triunfal de Cristo. Aquel bullicio de las personas que pocos días después harían el mismo clamor para que lo crucificaran, en ese caso. Y aún aquí vemos una actitud de los filisteos reconociendo también el arca del Señor. Este pueblo politeísta que también estaba lleno de amuletos y creían en varios dioses, parecía que tenía una actitud tan similar a la del pueblo de Dios, el pueblo que tenía el único Dios verdadero. Versículo 7. Y los filisteos tuvieron temor, pues dijeron, Dios ha venido al campamento. Y añadieron, ay de nosotros, porque nada como esto ha sucedido antes que hirieron a los egipcios en el desierto con toda clase de plagas. Cobrad ánimo y sed hombres, oh filisteos, para que no lleguéis a ser esclavos de los hebreos como ellos han sido esclavos de vosotros. Sed hombres, pues, y pelead. Y pelearon los filisteos. Israel fue derrotado, y cada cual huyó a su tienda. La mortandad fue muy grande, pues Israel, de Israel cayeron treinta mil soldados de a pie. El arca de Dios fue capturada y murieron los hijos de Elí, Ofni y Finés. Aquí podemos ver cómo las experiencias externas que habían visto los filisteos también lo llenaron de temor porque sabían que Dios, el Dios de los hebreos tenía el poder para derrotarlos, sin embargo cobraron ánimo y Dios mostró una vez más como lo hace a lo largo de estos primeros diez capítulos que el infortunio del hombre muestra que Dios es soberano y que su voluntad es perfecta y que en su gracia y misericordia no permite que su pueblo tenga éxito en sus caminos y en sus deseos. cuántas veces seguimos aparentemente a Dios a través de rituales a través de apariencias a través de nuestras obras pero nuestro corazón está lejos de Dios cuán distinto es cuán distinta es la actitud que vemos en Samuel en el capítulo 3 cuando Dios lo llama directamente a él que aún Eli no reconoce tiene que esperar a la tercera vez para saber que Dios estaba llamando a Samuel. Samuel estaba continuamente en el templo y él escuchaba al Señor y dice en ese versículo escucha Señor que tu siervo oye nuestra conversación con el Señor muchas veces simplemente es para hablar y para respondernos sin embargo nosotros tenemos el privilegio de ser siervos de Dios por su misericordia. Y tenemos que ir delante de Dios, aclamar por su misericordia y esperar en su palabra, esperar en su consejo. Muchas veces, sin duda, podemos ir con preguntas delante de él. Sin embargo, vemos que esta actitud no fuera del pueblo de Dios. No, tenían preguntas, pero no fueron delante de Dios. Y si bien tenemos muchas interrogantes, en la presencia de Dios a veces hasta cambian nuestras preguntas, a veces desaparecen nuestras preguntas. Lo vemos en la vida de Job, que luego de su largo discurso y de su larga queja que era ante el Señor, Dios le responde, pero no responde ninguna de sus preguntas. Y esto es suficiente, porque Job es transformado. Y nosotros también somos transformados en la presencia del Señor, para sus propósitos y no para los nuestros no presentemos delante de Dios nuestra agenda para hablar con él sino que él tenga misericordia y que podamos depender de su palabra porque en ella es que encontramos vida allí en el capítulo 25 del libro de Salmos justamente un libro que muestra un rango de emociones increíble pero siempre dirigida al Señor podemos ver en el capítulo 25 estoy leyendo desde la NBI versículo 14 y 15 el Señor brinda su amistad a quienes le honran y les da a conocer su pacto mis ojos dice David están puestos siempre en el Señor pues solo Él puede sacarme de la trampa David tenía claro que la amistad que Dios brinda es a quienes le honran en obediencia, en disposición, en ir a buscar a Dios sabiendo que Él nos va a hablar y nosotros tenemos que obedecer ante su palabra. Y que su palabra misma tiene el poder y la gracia que nosotros necesitamos para obrar conforme a su planteo. Y también David reconoce que solo el Señor y solo el Señor puede sacarnos de la trampa no es nuestro corazón no es nuestro conocimiento de nosotros mismos sino que necesitamos que el señor nos escudriñe y nos conozca a nosotros y que en esta amistad él nos da a conocer su pacto y su pacto es cristo ese misterio que es cristo en nosotros entonces hermanos los animo a que en esta semana y cada día podamos poner continuamente nuestra esperanza en el Señor. Sin duda que no está en nosotros, en nuestra manera de hacer las cosas, porque nada podemos hacer. Sino que como meditábamos al principio de este año, el Señor nos llama y nosotros tenemos que ir hacia Él, seguirlo, y Él hará. Y no que el Señor nos Venga hacia nosotros, nos siga y que nosotros haremos. Espero que puedan ser bendecidos en estas semanas. Les mando un fuerte abrazo y que Dios los bendiga grandemente.